0: Hello Hello Hello， 欢迎收听励志 FM 1 7 8五7 4健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，又回来喽、哦。然后今天就比较正常，是我早上去车管所上完牌，然后白天又去公司安排了一下最近的工作，因为马上双十一了嘛，公司还比较忙，但是我只要捋顺工作就好了。然后刚吃完晚餐，今天的晚餐呢？我吃了半个半个杯狗，然后还自己炒了一个黄瓜炒鸡胸肉，就整个还是很低脂的饮食。就，呃，上次有一天晚上跟朋友一起过的时候，我们说要点一个夜宵，然后后来我打开外卖软件一看，发现自己真的是我点的夜宵只有沙拉，或者我点的外卖都只有沙拉。我忽然发现自己是一个诶。哎怎么会有一点点双引号无趣的人呢？但是我觉得，就是你会有一个生活习惯，你知道自己身体吃什么会呃，呃，呈现一个正常运转的一个状态的时候，你去持续做这件事情，这可以帮你减少你的思考时间，也可以让你变得更健康嘛。所以我觉得，嗯，<笑>不知不觉的养成这样的习惯了，与其每天思考说我外卖吃什么，我早餐、中餐、晚餐吃什么，我不如就确定。哪个东西对我的身体更好，我就吃它不就好了吗？然后今天我是，呃，昨天在做一个调研的时候，我那个调研的主题就是怎样的标题会让点击率更高。然后我就看到有一个黄瓜炒鸡胸肉，我就很想去做，于是今天就去实践了一下，味道还不错，然后做法特别简单，跟大家简言之一下哈。就是把黄瓜切成那种很小的那种块，鸡胸肉也给它切块，然后鸡胸肉先放在锅里炒，我用的是平底锅加橄榄油，橄榄油放一点就好了，然后给它热锅炒鸡胸肉，炒到差不多熟了的时候，把呃黄瓜放下去，然后再放一些酱油，放一点水，等那个呃水全部烧干的时候，我觉得就 OK 了，就是很快手的一个煮法，你连切连买。呃，不对，你连切连煮好连上桌的话，可能就十分钟之内吧，非常快手。然后黄瓜含水分又高，卡路里又低；鸡胸肉的话，它也是卡路里很低，蛋白质又很高。所以呢，就是非常非常适合减脂期食用的一道快手的一个家常菜，就给你们推荐一下哈，味道也是很不错的。呃，然后我一会儿的话，我要去上一节尊霸课，尊霸是舞蹈嘛，一会儿给大家去简单介绍一下吧，或者我们后面抽一期节目给大家去介绍一下。就我最近还挺喜欢跳舞的，有多喜欢呢？上周我大概上了三节舞蹈课吧，然后周末的话，我去，因为我在深圳嘛，我参加了 Lulu Lemon 的一个热汗派对，就跳了一整天的舞，就类似于那样子，在阳光下跳舞，超级超级开心的。然后我跳舞的状态呢，就是那种很放松，然后身体浮动很大的那种，就不会说是扭扭捏捏,捏啊，那都不是我，我就会很，就是很想要做自己呀、啊，去展现自己呀、啊。去释放自己的那种感觉，所以呢，那天我就是在舞台下面跳完舞之后，后来我去接水喝，呃，舞台上的领舞还下来跟我说，说他看到我了，他觉得我的舞姿特别的释放自己，就特别的夸张，特别的好看，然后我觉得就很惊啊，因为台下可能有数千人，他竟然能看到我，所以我觉得，嗯，呵呵还挺好玩的一件事情吧，啊，这只是一个小插曲啊，喜欢跳舞是因为。比起跑步，可能会你会跟自己对话，你会去想很多内容，你会一直听音乐。而跳舞呢，就是也可以，呃，锻炼你的灵活度，并且教练他也会很会带节奏的话，整个就会是时光非常快的就过去，并且你消耗到了卡路里，你也可以学到更多的动作，让你自己的身体更灵活。去，嗯，等于说给自己解锁一项新的运动吧。所以我觉得我还蛮喜欢跳舞的，所以一会儿我就要去跳尊巴了。OK， 那碎碎念到此为止。这期节目给大家去讲一些什么呢？讲一些减脂的小常识。如果你是第一次听我节目的话，你可以去点到一个关注，然后，呃，就可以接受到我以后的节目的一些讯息了哈。因为我做就是减肥主播这件事呢，已经有、嗯，想想看哈，一四一五年开始的，到现在有四五六年了吧。就一直自己也是在减肥啊什么的。然后你们胖过，我也胖过；你们瘦过，可能我也瘦过，对不对？然后我也有很多爱好啊什么的，我都会经,经常与你们分享，并且呢，在我的节目中你会感觉到我跟你就是朋友，就是那种零距离的对话。因为我不太喜欢写稿子，我也不太喜欢去念稿子。我跟大家去录节目的一个状态呢，不会是在录音棚坐着录啊，或者是找一个安静的地方录。我很有可能是在家里的客厅，或者家里的书房，或者。在旅行的时候，就是在外面的酒店，呃，拿起耳机，拿起手机，就给大家去录我当时的感受了，就会有怎样一种感觉呢？就是我在你身旁的感觉，不要孤觉得孤单哈。哎，然后说到这个的话，我突然又想到一件事，是我，呃，昨天刷微博看到了一段话，想跟大家去分享一下哈。我过去可能会觉得我有一些些孤独感。但实际上呢，怎么说？我看有一段话，他是说，通常我一个人去树林不带一个朋友，因为他们都爱说话，因此不适合。然后呢，上面有个人说，主动选择独处的人根本不孤独，使劲找同伴的人才是真的孤独。就大家无论说是去健身或者去其他地方，我会发现很多女生都会喜欢找同伴。那我可能偶尔也不例外，但是我很很多时候大部分时间。就比如说我今天早上去车管所，因为我闺蜜回广州了，她没有陪我去，那我就一个人去。我这时候是毫无孤独感的，我就会觉得，嗯，我一个人就是可以做到的嘛，就不要找同伴啊什么的。嗯，这个事情呢，在我旅行中其实也是这样子，我也会经常一个人旅行啊，但是有伙伴伙伴是更好，但是一个一个人的话，我也会很 enjoy， 并且会认识很多新的朋友。所以，我跟大家说哈，无论你是健身晚上一个人出去去散步、去跑步，或者说你是早上一个人去玩，或者你是一个人去健身房，都不要觉得说很很无聊，或者说觉得很很不习惯或者很奇怪，不要这么觉得，就。狼总是独行嘛，是不是？羊群才是一群呢，就会觉得自己很特别，而这种很特别的力量，其实可以支撑你度过很多东西的。你的身体有很多能量，明白吗？要去把它激发出来，就永远不会怀疑自己。你要充满自信，你要知道自己想要什么，然后努力去追就好了。一定要有想法，一定要有执行力，这样什么事情都能做好。好的，那我们就进入主题哈。给大家啰嗦了好久好久了，是不是？好，那这期节目呢，给大家去讲一下关于科学减肥的九十九条建议，是我在小红书上刷到的哈，就给大家去读一读，并且结合我的想法跟大家去分享一下。那首先你要减肥，那你要怎么吃？第一，决定要减肥了，不要觉得是上级。上战场先吃一顿再说，完全没有必要。你要做的是认真审查自己平时是怎么吃胖的，哪里有问题，哪里需要改变，去列自己的清单。你需要很了解你自己，你这样才会更加快速的去达到自己想要的东西。你不能整天浑浑噩噩，是不是？第三，减肥的目的是想办法少吃，但是不能生饿硬扛。我们要科学的让自己舒服的少吃。这个这这样一点呢，就可以跟之前的节目链接到。我们要吃的不是足够少的食物，而而吃的是那种体积大、卡数低，会让你饱腹的食物。第四、啊、认真吃东西，自然会少吃。经常暴食者，首先要做的就是认真的正念饮食。这点可以跟大家去讲一讲哈。你不要在走路的时候吃东西，或者在便利店吃东西，呃，或者说你在家里。呃，饿了的时候就疯狂的拿一包东西去吃。怎么说我有一个呃有一个小小经验可以跟大家分享哈，就比如说有的时候你特别想吃面包，那这个面包如果你从它袋子里吃的话，其实会吃的很快，而且并且很想吃第二个。但是如果你把它拿出来放在一个盘子里，然后你配一杯美式或者配一杯冰水，你坐在餐桌那边吃。你保证你吃到三分之二的时候，你已经饱了。你自己去想一下，都是这样的。因为在你没有意识的去饮食的时候，你完全不知道自己吃了多少，这时候非常容易多吃。但是如果你给自己一种吃的仪式感的话，你会自然少吃，因为你不是一头猪，你是一个人，是不是？你是一个有生活品质的人。嗯，还有什么举例子？比如说你吃水果，你吃一个苹果，可能一个苹果你很快就啃完了。但是如果你把它切成块，放在盘子里的话，我觉得你也是吃不了一个的。你要把一个东西你很想吃的时候，你要延缓它的一个就是欲望，然后把它去切的进小块，然后放在盘子里，很有仪式感的去享用。这样呢，你真的会少吃。你可以去试一下哈。好，那关有关怎么吃的最后一点。有些食物会刺激食欲，容易吃多，让你一直吃吃吃；有些食物会延长饱腹感，稍微吃一些就饱了。所以吃正确的食物很重要。什么食物会刺激食欲？给大家去讲一讲哈。我觉得甜面包会，乳酪会，奶茶会，火锅会，炸鸡也会，那些高卡的食物都会。那什么是呃好的食物，可以延缓饥饿感的？鸡胸肉、西兰花。白灼菜，还有那些肉类，好的肉类，牛肉、鱼肉那些都是可以的。所以吃对食物真的非常重要哈，大家一定要注意了。好，有关吃什么，最容易发胖的食物呢，就是很容易刺激食欲的，让你很快就饿的，容易吃多。生活中常见的是早上包子、米线、油条，中午米饭、面，晚上啤酒和面。也就是说，碳水居多，碳水是很容易发胖，而且很容易刺激食欲的东西，特别是炒饭、炒面，呃，还有什么，嗯，就是那种粉啊、面啊，都是很容易的，你知道吧？特别是配点汤的，味味道又很好的那一种，所以要少吃、啊。好，然后第七点，常见的米面糖，还有一些加工类食物，含糖的饮料，可乐、雪碧、饼干、麻花。锅巴等含糖零食也是非常容易发胖的，这也不要吃啊。第八，吃不吃主食，毫无疑问，主食容易发胖，要尽尽量少吃，但是一定要吃一些哈。嗯，可以吃一些粗细粮混杂的食物，把米面换成紫薯啊、呃南瓜呀那些东西。就像是我其实吃白米饭的时间是非常少的，如果我吃饭的话，我也会选择燕麦饭。呃，然后更多的时候呢，我的主食可能是全麦面包，呃，或者是南瓜、紫薯，呃、就这这些，我不会想吃米饭这样子，因为我吃那些粗的食物会让我的身体觉得运转良好。因为我跟大家讲一下，我每天会做哪些东西啊？我不知道你们在减肥的时候会不会感觉精疲力竭，我是完全不会的，我整个是一个非常有活力的状态，因为我吃的是对的食物。我每天早上可能七点钟自然醒，然后去做一个训练，先做力量训练，再做有氧训练，然后回来洗个澡，化个妆，嗯、呃，对，然后化个妆，换个衣服，然后吃我的 brunch， 因为我那时候应该是十点多了，我就吃 brunch， brunch 的话我会自己做，然后会控制在四百卡以内，然后我就去上班了。上班的话，我大概吃午餐的话就是一点到两点这样子，因为那个点就是合适我吃饭的点。我就会点沙沙拉或者点热沙拉这样子，然后我基本上就会点一个西兰花，然后两个肉，肉的话可能是鸡腿肉加鸡胸肉，然后再点一个南瓜盒，就是那个蒸的南瓜，这基本上就是我的午餐。然后晚餐的话，我可能会在家里做或者点沙拉。那如果点沙拉的话，我会不点主食，或者点一半的主食这样子，就整个呃碳水不会太多，蛋白质是充足的，并且它的一个蔬菜也是足量的，所以我每天就是吃得饱饱的，然后又很有精力哦对。对我晚上还会再去训练一次，做一次有氧。最近的话是在超级星星上课这样子，就每天都会很开心啊，因为我运动了，我释放了多巴胺，我又没有饿肚子，然后每天又很充实。所以吃对的食物很重要哈，而且我不吃米的话完全没有问题，我的皮肤还特别好，不长痘那种。好，然后是粗粮和脂肪，一定要选择一种，因为身体至少要有一种能量来源，长期低碳低脂会掉肌肉、掉基础代谢。好，然后下一个到有关怎么运动，运动心态要好，不要为了减肥而运动，运动不一定减肥，想依靠运动减肥很容易打击自信心。为了健康而运动吧，多尝试各种运动，慢慢体会运动给身体带来的变化，学会享受运动给自己带来的快乐，比运动瘦身更重要。对，就是 enjoy 去沉浸下去，时间看得见，不要着急，慢慢来最快。还有下一点。第十二点，从来不运动的人，一开始减肥不建议疯狂运动。比如说每天跑五公里，一般人很快就会放弃。不要总以为自己是那 1% 意志力超强的人。回归到自己要足够了解自己，你的意志力不强的话，就慢慢来，就不要一次 p u 自己很强。就像我昨天晚上跑1 1 k， 我的朋友的预想是跑1 0 k， 我是想要跑1 5 k， 但是我只跑到1 1 k， 因为我有一点。嗯，不太舒服，我1 1 k 就结束了。但是1 1 k 对于你们可能刚开始运动的小白来说，就会觉得是个天文数字，对不对？所以因人而异，去知道自己的身体到哪个度是合适的，好吧？第十三，从最小的改变做起，比如说早起，多走一些路，多做一些让自己享受的运动，去找合适自己的运动，不一定合适他的，是合适你的。你需要花时间去了解自己。第十四，早上可以空腹运动，注意防止低血糖。睡前三小时不建议剧烈运动，可能会因为肾上腺素分泌过多导致难以入睡。失眠会导致减肥效果大打折扣。第十五，爱和运动的人做朋友更容易养成运动的习惯。不要害怕别人知道你每天运动还不瘦，自己的变化自己最清楚。瘦不瘦不是最重要的，精神状态是很重要的。你精神状态出来了，你就会持续的运动。这时候，呃，瘦这件事指日可待。我就跟你这么说。好，那有关做什么运动呢？第十六点，跑步有风险，减肥效果呢看情况。如果不是，如果是太胖的人呢，一开始不建议长时间跑步，因为对膝盖的损伤比较大。第十七，理论上 ，hit 力量训练比跑步效果要好，但不是所有人都喜欢。不过一定要去尝试、去感受、去学习，不要害怕出错。十八，如果不喜欢高强度的运动，就做一些简单的改变，比如说饭后多走一走，不要久坐，少开车，多走路这样子。第十九，瑜伽、普拉提等运动也可以减肥，但是要注意安全，循序渐进，一定要重视冥想，因为可以提高你的自控力和意志力。第二是选择自己喜欢的运动，合理安排时间运动比什么都重要。哎，这个里面想给大家补充一句啊，就是你选健身房或者你要跑步的话，一定要选离家近的，因为你想哈、啊，如果一个健身房离你二十分钟、三十分钟、四十分钟，你完全是不想去的。但是离如果离你走路只有五分钟到十分钟。那你这五分钟十分钟的时间就可以作为热身的时间走过去了，是不是？所以一定不要说因为便宜选择远的，一定要选择近的，近的才好坚持，不要考验自己的意志力，让自己少做选择，去做就好了，明白吧？好，到下一趴，有关压力和减肥二十一， 21, 压力激素。压力激素呢，皮质醇会影响人的食欲，高压下非常容易暴食，还会导致脸脸大。第二十二，高压下减肥不太可能成功，如果感觉自己压力太大，暂时不要减肥，先学会放松，释放压力。二十三，释放压力最好的方式是运动和冥想，做自己喜欢的、享受的运动，累了就休息。压力来的时候，尝试冥想释放压力。第二十四。多去户外呼吸新鲜空气，亲近大自然，学会放空大脑，放下才能释压。第二失五，高压下不要关注体重，不要称重，体重可能是最大的压力源。多关注自己的内心，接纳自己，爱自己，比什么都重要。你要知道，体重不是唯一，减肥也不是你这个是这辈子一定要做的事情。你是因为想要改变自己，想要变得更好而去运动去减肥。呃，你的体重瘦了，这只是最后的一个果而已，而你在中间会经历很长的一系列过程，这都是让你慢慢蜕变的过程。这个蜕变的过程是让你，是真正值得被被尊敬、被记忆、被铭记的东西，因为这段时间你非常的自律，你与平常不一样，你在尝试做二点零版本的自己。所以要知道自己在做的一件事情是个很棒的事情，一定要知道自己是很棒的，就不要。因为很小的东西去怀疑自己，去给自己很大压力，不需要。减肥瘦身都是很长期的东西，我需要去做，我只要需要去做就可以了，明白吧？好，下一趴，有关情绪和减肥。二十六，减肥是一座金字塔，底层是情绪，中层是饮食，上层是运动。减肥减到底是心啊，是不是？你的心想要减肥了，你才控制饮食，然后你才是运动。第二十七，稳定的情绪是成功减肥的基础，焦虑、小情绪很容易打乱减肥计划的。第二十八，有情绪时很容易依靠食物来缓解情绪，这个时候要学会和自己沟通，记录自己的情绪。第二十九，短期减肥靠的是很长期减肥靠的是稳定的内心和情绪。第三十，有情绪是很正常的，正是情绪变化。接纳情绪变化，才能真正缓解情绪。每个人都有情绪波动，除了两种人：精神病人和死人。所以有情绪非常非常正常，一定要去接纳自己的情绪啊！接纳自己，爱自己，你才能真正去变得更好。好，下一趴有关暴食。三十一，引发暴食的原因有很多：压力、情绪、焦虑和食物本身。都有可能引发暴食，一定要找到自己暴食的原因。长期节食、低碳饮食、低脂饮食的人，暴食风险是最大的。第32生活在这个社会啊，处处都有可能引发暴食啊，警惕那些引发自己暴食的场景、地点，尽量远离那些高危地点，比如说蛋糕房。第33暴食并不可怕，可怕的是暴食后的自暴自弃。放弃很容易，原谅自己很难。第三十四，暴食后养成记录的习惯，写自己的感受，和自己沟通。就算暴食，也要接纳自己。今天的暴食是为了明天更好的自己。第三十五，暴食后不建议疯狂运动，风险很高。第二天可以适当吃点，偶尔多吃点没什么可怕，说不定还可以提高代谢。就不要是天天那么做。如果是你偶尔一次之后，你就要去接纳自己，你会知道说自己有这个情绪是很正常的，人无完人，是不是？但是我不能天天这么做，我天天这么做就很过分了，对身体不好。世界上有那么多爱你的人，爸妈很爱你，是不是？可能你男朋友也很爱你，是不是？一定要记住那些被爱的瞬间。食物永远都是一个东西而已，就不要把自己。像垃圾桶一样塞着，有情绪去跟别人说，不要靠食物。好，有关社交。3 6社交是减肥的一大障碍。很多人平时不怎么吃，但是因为社交需求导致吃多吃胖，比如说饭局啊。37年轻人社交需求很高，社交确实重要，但是不一定要在饭桌上社交，尽量减少吃夜食、喝啤酒、夜店酗酒等行为。熬夜和啤酒都是非常容易长胖的行为。这点的话，我之前晚上如果要有社交的话，我就让他们来健身房找我喽。反正大家一起运动嘛，这样的还比较 special。因为其实没有那么多人喜欢吃吃喝喝。三十八，尝试改变社交方式，运动社交、游戏社交、读书社、登山协会都是不错的选择。三十九，积极的社交方式，你更可能处于一个积极向上的状态；消极的社交可能会让你容易放弃。四十。警惕身边不自律的朋友，他们可能会逗你开心，但是可能也会让你放松警惕，影响你的自律。交怎样的朋友很重要。好，然后我们这期节目讲最后一趴哈，有关学生党减肥。四十一，学生减肥最大的难点是不能自己做饭，但是必须学会自己选择食物，做到低碳就好。四十二，经常在外面吃会吃到很多不健康的食物，所以呢，平时一定要多吃一些相对健康的食物。比如说蔬菜和好的脂肪。四十三，平时植物油吃太多可能会引发炎症，条件允许的话，可以一周吃一次三文鱼。有些超市晚上可能会有折扣哦。第四十四，学生往往能量消耗大，一般情况下拒绝米面糖和零食，补充足够的脂肪或者粗粮就能达到不错的减肥效果了。第四十五，找一个自己喜欢的运动爱好很重要。运动会让你变得更加积极、主动、开朗，无论是对于学习还是工作都很有收益啊。所以说，对于学生党来说，如果你工作，如果你学习很忙的话，我也希望你可以去让自己的饮食更加的健康一些，这样还可以提高你的工工作学习效率，好吧？好的。然后呢，这期节目是跟大家去分享了一些关于科学减肥的一些建议，一共有99条。我们这期节目也讲到45条了。其他呢？另外的四十几条，我会在下期节目中我跟大家去讲到。那么下期节目再再见，拜拜。With the air, like I don't care, baby. By the way, because I'm, I'm happy after all.